0: I'm not the best, I'm the goodest. 欢迎收听七十分人生，我是头叔，我是晚不安。好，接下来呢，就是晚不安老师二零二零年五家电影外语片的第一位，从宫本到你。<笑>这个我我跟你说，这个就我真不懂，这个我就真的是不懂，会让我觉得有一种不适感。我觉得那种不适感来自于几个方面。首先，它给我感觉就是我看到是满屏幕的父权压迫。然后，我觉得在这个片子里面所描绘的这种父权里面，它成功的定义只有一种，然后它取得胜利的路径也只有一种，那就是力量。而且是蛮力，包括说，我觉得里面对于女性的描绘非常的差劲，因为我觉得尤尤其是因为我自己是师从呃一位女性导演，就是露易莎，经过她的教导，其实我会特别特别留意在电影里面女性角色的建立和描写，而、呃、这部片子对于女性的描写非常的差。在这个片子里面，我觉得好像女性的身体只是用来彰显男性尊严的一种附属品，充斥着这种男性沙文主义，不知从何而来，为何值得品味的一种傲慢和自我感动。就是我觉得处处我都真的不喜欢。我应该先这样子说，就是，嗯，这个片子里面其实，嗯，我觉得最大的戏剧冲突。呃，女主角就是苍井优饰演的镜子，她跟男朋友同居的男友在酒局里面就喝醉了，然后呃，另外一位朋友送她的男朋友回到他们同居的家里面，男朋友喝醉了，然后最后苍井优就在醉到不省人事的男朋友面前，然后被强暴了，被性侵了。我就姑且把他们称为男主、女主和强奸犯，这样子可能大家听起来比较容易理解一点。我也不知道是导演刻意为之，还是他不自知的，他把女性的身体好像只是作为彰显男性尊严的一种附属呢？就是因为这个女性角色在被性侵了之后。好像他更多的琢磨的点不并不在于这个女性的性自主被妨碍了，或者说她受到身体或者心灵的创伤和疼痛，而更多的描绘的那个重点是在于说，强奸犯居然在我醉得不省人事的面前去强奸、性侵了我的女朋友，你不把我的力量，你不把我的存在放在眼里。你是对我的蔑视和对我尊严的践踏，所以我一定要报复。为了我要拿回我被践踏的尊严，我会觉得这个点是让我觉得看了我觉得很不舒服的。女主角她遭遇性情了之后，遇到这样子的遭遇之后，她对着她的前男友哭诉，得到的那句安慰是什么呢？我印象非常的深刻，是你依然是个好女孩。我看了我就很纳闷，就是为什么？就是他得到了一句是“你依然是个好女孩”，就是我会觉得莫名其妙，我觉得很侮辱哎。然后在这个电影里面呢，女性是没有选择权的，她甚至是没有办法选择孩子的爸爸，因为因为其实，在情节里面是她跟她有个纠缠不清的前男友。然后跟这个前男友就是分好像分不掉什么的，后来他就跟男主在一起，后来又被性侵了，那然后他就怀孕了，孩子的爸爸是不确定是谁的，有可能是前男友的，也有可能是男主角的。男主就说这就是我的孩子，我要做孩子的爸爸。然后电影里面他就是呈现一种就是我就是孩子的爸爸，我不我不听我不听,我不听，我就是孩子的爸爸。我自己的感觉是一种傲慢。然后再来，我要想一下，就是为什么说成功的定义只有一种，就他要复仇，他要通过自己的力量，我要把你打倒才叫胜利。但是其实大家如果看了电影就会知道，男主角和强奸犯他们在体型和战斗力都不是一个力量级别，而他在电影里面他没有任何的巧劲，也没有智慧，或者说法律。都没有，他只有通过一个一种一条道走到黑，就是跟你硬碰硬，他要用一种杀敌一千自损八百的方式打倒这个强奸犯，然后要找回他的尊严，或者说呃复仇。其实这个也是一种傲慢。然后我也会觉得有一种就是为什么，就是我我也不明白，就是为什么这也是很父权啊，就是要以暴易暴，在里面只有力量，只有蛮力，包括说我觉得。傲慢，还有几个情节里面，我也我也会感觉到傲慢。我觉得他那种解决问题的方式，就好像说，我说我是孩子的爸爸，我就可以解决你的所有问题了，只要我我愿意接手了，就 OK 了的那种感觉。包括说他跑到女主角的公司，就是大吼大叫的求婚，你没有想过女方的想法，她想不想嫁给你？这是一点。二来就是你是不是一定要通过这种大吼大叫，当着所有同事的面前求婚这样子的方式，表达你自己的？欲望或者想法，我觉得就可能在我看来，我真的不能够理解我，你没有办法站在对方的角度去思考。我觉得这也是一种傲慢。好，然后接下来我想讲一下自我感动，就是我不知道从何品味和为何值得品味。也许我觉得还 maybe 满精彩的情节就是他去复仇，他去跟这个强奸犯搏斗，然后反正就是扭打，然后扭打，然后最后就抓人家蛋蛋，就把人家<笑>。对，就是就是通过这种方式去战胜了这个强奸犯，我觉得可以说是匹夫和大叔吧。哎，他最后还打赢了，然后我觉得打赢了之后 ，OK OK fine， 我我勉强可以为替你开心。OK， 你你虽然打的就是满地找牙，可是你总算打赢了。OK， 你爽了吧？之后下一个情节我就觉得匪夷所思，就是他居然骑着单车在这个被抓烂下体的。强奸犯，然后载着他去见女主角，然后跟他讲说：“你看，我把他打赢了。”莫名其妙。如果我是女主角，我真的一点都笑不出来。这一幕让我想起两件事情，一个就是那些年我们一起追的女孩里面的柯震东，就是要去玩什么拳击比赛，想要以此证明自己给沈佳宜看，但沈佳宜就是莫名其妙。就我觉得这种就是一种。这就,就是一种自我感动啊！就是我打了皮筋脸肿，然后我很想证明给女性看，我是一个有力量、我是强大了的人。但其实并不是这样子。让我想起来第二件事情是动物性。我相信我妈妈跟我讲过一个她的童年经历。她说她以前在家里面养了一只猫，真的很蠢。猫都抓老鼠。她说你猫抓老鼠没有问题，你抓老鼠你就是抓。但是你不要抓了老鼠之后，你把老鼠的尸体叼回家给我看，<笑>好像想跟我炫耀说，你看我多厉害，我我是一只会抓老鼠的猫。但你居然把那么恶心的东西带回家里来，让我想起来就是这、就是一种动物性。然后最后最后最让我更加觉得 what the heck 的点是在于，呃，最后是女主角呃要分娩了。然后他们在家里面生育，然后他也不知道要叫救护车，他就是第一时间跑回家里面，然后就一直在房间里面大吼大叫的分娩，整个场面就是用爱发电。我我不知道我应该要解读什么，我应该为此而感到开心吗 ？Why？ 我就不明白 Why？ 就是你不叫救护车，你就让你就让你的老婆在家里面痛呗，然后你也在旁边自我感动的说哦，我一直都陪着他分娩，我跟着我跟着他一起，我感受他的疼痛 ，For what？ 我不明白，所以我我觉得从这些方面，虽然父权的压迫，然后对于女性角色的非常贬低的描绘，然后包括说男性的自我感动、男性的傲慢，我不明白。但是我觉得唯一一个我很喜欢的点是在于，嗯，一个意象吧，就是女主角她被强暴了之后，她第一个反应是让强奸犯滚。之后，他拿出了一，他拿起了刀，冲了出去。他想要对付强奸犯，可是发现强奸犯已经逃走了。他下一个情节就是，他回到家里面，他想把刀对准他的老公。他会觉得说，为什么你在我陷入危难之中，你呼呼大睡，你什么都不知道？我接下来我真的想把你杀了，我想把你宰了。就当你的刀剑没有办法指向邪恶轴心的时候，你只能转为对同温层的互相折磨。所以我就觉得说，你没有办法对抗父权的时候，你们就是在互相折磨。就是这个故事里面没有赢家，就大家都是在父权的压迫，大家都喘不过气，大家都很难过。太悲哀了，我觉得很悲哀，没有，就所有人都很悲哀。我，我就我很想听你好好说说为什么他是第一位 ，Why？ 我很赞同你
1: 之前提的很多点，比如说父权的压迫，呃，男性尊严、男性的傲慢、男性的自我感动，这些我其实都能感受到。但我觉得这个电影是站在它的反面的。接下来我可能会逐一的去回应一下。嗯，你刚才提到。我有个问题想追问一下，就是你为什么会觉得这个电影对女性的描绘特别差
0: ？女性的身体是用来彰显这个男性尊严了，好像是一种附属品吧？就是说，女性的贞操不是属于女性的，而是属于男性的。就是说，你剥夺女性的贞操，其实是剥夺了男性的尊严。我觉得这个，我我就真的是不知道是导演。他就是这样子理解，还是他不自知所呈现出来的？第二就是这个女性角色，她是没有选择权的。她遭遇性侵的时候，她反抗不了。再包括说，她因为这样子的遭遇怀孕了，未婚先孕，然后她好像就必须得走入婚姻，甚至是好像有一种要窃喜嘛，或者是感恩她还可以走进婚姻的感觉嘛，就好像说她。她因为这样子的遭遇，好像她降低了一个 level 一样，然后她要用这种方式去与一个 loser 进入婚姻，然后最后她在与前男友哭诉的时候，还得到的安慰是“你依然是个好女孩”，就是好像她因为这样子的遭遇，她被动接受的遭遇，而让她。成为了一个没有那么好的人，或者说降低了一个 level 的人。我觉得这样子的话，如果我是这样解读这个片子的话，我真的不觉得他把这个女性角色写得很好
1: 。嗯，我明白你说的了，嗯、但我对这点其实跟你有相反的看法。嗯、我可以讲一下，嗯、尤其是你刚刚提到女性没有选择权<好>这点，我其实不太赞同。为什么呢？我恰恰觉得是。这整部电影，它的核心都是在讲，呃，女性如何引领男性，男性如何在女性面前去完全打破自己的尊严。呃，这个就在于你刚才讲的，他的自我感动，他把自己所有的自我感动都展露在女性的面前，并且他是自知的，他非常知道自己这么做很幼稚，他清晰的了解到他自己所有的行为，嗯。比如说，在结尾的时候，他战胜了他的敌人，他就把他这个所谓的战利品带到女性的面前。他非常清晰地认识到这个行为的幼稚，因为你可以去品读他的一些台词。他最后在那样一个尴尬的场景求婚了嘛？但在啊、呃，在那之前，他说：“啊、呃，我要与全世界为敌，我的人生充满了希望。”然后，嗯，还之前还说。呃，这个孩子是我的，我就是最牛的父亲，我会让你们都幸福的，啊、呃，有我在就足够了。他甚至还说了一句话，就是这个女主角问他说：“你这么做是在干什么？”然后他说：“我就是想让你夸我。”这些对话都让我呃清晰地意识到，男主角非常明白自己的行为很幼稚，他就把这种幼稚暴露在了女性面前。那。这段话其实就是这这场对话戏让我想到了另外一场戏，就是你刚才提到的女主角在被强暴之后，第二天男主角醒过来，他们俩在房间里有一段对话。我觉得结尾的对话呼应了他们在房间里的对话。在房间里，这个男人说：“啊、呃，这个男人其实他根本，嗯，没有办法去面对这个事情。”所以他讲的那些话都特别的苍白，他只能说加油啊，振作起来吧。他只能对这个女性做出一些特别苍白无力的安慰。但这个时候，苍井优说呢，他说这个是你一个局外人都要比我当事人还慌乱的吗？他就非常明确、很直接、尖锐地揭露了这个男性他在面对这个情况的时候惊慌失措。所以说，这个时候我就理解成。这个女性，她在引领着男性。始终壮亮她演的宫本，她没有办法去理性的看待这一切，她根本不知道怎么去处理这个问题。这可能是原作中的一个精神，或者说真利子哲也她一贯的一个视角。比如说她在呃错乱的一代里面，到从宫本到你，她一以贯之的一点就是说，他特别会在银幕上，在电影里释放角色的动物性也好，身体性也好。你会看到宫本有非常多的怒吼，啊、呃，包括苍井优也是。这个是真利子哲也在这两部电影里带给我一个最直观的感受。嗯，包括这个电影，你刚才提到一点说，说我在初看的时候也会有疑惑，为什么不诉诸法律？为什么不去报警？为什么不用其他渠道去解决这个事情，而非要最后以卵击石？然后在所有观众都意料不到的情况下，还真的战胜了他，然后把战利品带到女性的面前。一方面是因为在我看来，这不是一,一部真的现实主义的电影，它是漫画改编。然后作为一个情绪的出口，作为一个观众要释放掉那种憋闷，在那种愤怒的时候，他必须要用一场大战来去。呃，暂时的或者说部分的解决掉这个问题。还有你刚讲到说女性身体是彰显男性尊严的附属品，我觉得刚刚我也有部分的回答这个问题，就是原因在于我不觉得苍井优他是没有选择的。嗯，就是宫本他在这个电影里，你刚提到了他是一个一个 loser 啊、呃。他在得知自己的女朋友被性侵之后，他就成为了野兽，他整个人把理性扔到一边去了，他必须用身体去回应一系列的问题，所以他才会有跑到镜子的办公室跟他求婚这种很夸张的、很不存在于现实生活中的这种行为，他有点漫画式的，呃，包括在从宫本到你的,的电视剧里，同样是真理子哲也知道的。也有诸如此类的一系列的非常素主身体的反应，这种反应可能，呃，会是在会是在我们大多数观众心里闪过的，就是在那种情况下我应该怎么做，大家都会问自己这个问题，但是往往大家不会去像他那么做，包括说他们为为什么要结婚，呃，当宫本把他的战利品带到镜子面前，流着血跟他倾诉。呃，他俩，呃，为什么要缔结这个婚姻？嗯，我觉得这个原因好像不只是因为镜子怀孕了，所以他要去建立一个家庭。我反而是觉得，当镜子被性侵以后，他跟宫本的第一场对话，其实我已经体体会到镜子对这个世界的看法了，就是、他陷入到一种非常深刻的绝望当中。他觉得，当我受到这样的侮辱之后，当我的身上发生了这样的遭遇之后，我的男朋友当时在床上呼呼大睡，双方都没有办法去面对这个事情，这个局面太可怕了，我们不可能再从这个事情当中走出来，不可能回到，呃，发我们发生在这件事以前的关系了。嗯，在这以前，我们俩之间可能说有爱情，可以用爱去维系我们的生活，但在那之后。一切都被打破了，这个世界陷入了黑暗，我没有办法再在一起了。哪怕我报了警，凶手被绳之以法，我们俩的关系也不能再继续了，没有办法面对。可能每天晚上我跟你躺在一起的时候，就会想到这个事情，想到你的无能，你当时为什么就躺在那里睡觉？而你自己也可能也会想，呃，作为男性，为什么我当时不能醒过来？我让我的爱人在那么……近的地方就被侵犯了，所以当这个局面是双方都没有办法去面对的时候，镜子他清醒地意识到，所以他就跟宫本说：“其实我们俩的关系已经结束了，没有办法再继续了。”所以我觉得这个女性她不是没有选择权的，恰恰我觉得她在整个事件中是最清晰、最理性的一个。她最后为什么做出这个选择？我想到前两天在看原子温的一本书。我读到一句话，是原子文对他一部电影叫《庸才》，他做了一个阐述。嗯，他说，并不是战胜了绝望，而是输给了希望。什么意思呢？就是镜子的跟宫本的结合意味着什么？他是输给了希望。当镜子最后看到宫本那么拼命的用他笨拙的方式去把侵犯自己的人击倒，摆在自己面前的时候。他看到了这个男性的自我感动，看到了他的无能，看到了他的懦弱，这么血淋淋的摆在他面前的时候，我觉得镜子是输给了希望。他会觉得本来我们已经没有可能了，但是这个世界也非常的黑暗，没有希望了。然而在那一幕，宫本他做出了这样的举动，会让他觉得好像我们有那么一种可能，还可以继续生活下去。呃，可以不那么决绝的放弃掉这一切，我是这么理解的。我总结一下我刚才说的一切，嗯，呃，我的感受其实是我觉得你看到的是真实的，是这个电影所反映出来的。但我会觉得创作者他有意识的，更走近了一步，嗯、他想讲的就是对所有包括父权、男性的傲慢、嗯、自我感动，他打碎了这一切，然后把打碎后的东西呈现在观众面前，嗯、让女性去彻底的主导这个事情的发展，这个是我的看法
0: 。我觉得我们真的是可能要可以在。大家在一起讨论一下，就是 I mean 可以引入更多的声音，然后更多的视角去去去去解读。因为我我觉得，也许也有很多听众朋友们，或者说看了这部片子的、呃、观众们，可能也会有不同的解读。我可以我可以问问吗？就是我可以问问你你女朋友的看法吗？可以吗？在节目里可以讲吗？对。就他是怎么看的？因为他给了四星 w y 我觉得，因为我觉得，首先是因为我们我们两个都是男性，我觉得其实，我觉得更是要我我也很好奇，就是说女性观众会怎么样去看这个片子，会怎么理解这个片子里面的一些，比如说男性啊、女性啊、父权这些东西，呃的的看法。对，你想让他自己过来讲，对不对？他就在我的旁边，还可以吗？他有在听吗？他、啊、有听到我的大骂吗？你
1: 可以跟他讲一下，我把他请过来。
0: <笑>他可以入麦吗？<笑>我想听他怎么看。Uh, 哇，好即兴哦！<笑>对，让他说一下他喜欢对这个片子的看法。靖<笑>宇<笑>，靖宇 ，Hello， 靖宇！我们我们这真的是太太即兴了，没有想到可以 Q 得到你出来。因为其实我们刚刚是有讲到说，我觉得我们两个作为男性，就对于这个片子已经有非常截然不同的看法了。那我觉得，甚至所以我觉得现在很需要真的是女性的观点。其实你作为一位女性，其实你会怎么样去理解或者怎么阅读这个片子呢
2: ？我首先可能会要讲一下，我作为女性，嗯，在观看完影片，嗯，对于其中的一场戏和男性。特指晚不安可能会存在的分歧。好，来来，能够<笑>他会特别能够共情，就是宫本和另一个人去打斗的这场戏。嗯嗯，但我其实我能够理解，就是他为什么要去这样做，但我就是没法共情。包括他其实是以一个弱者的姿态，很决绝的去和对方做这样一种抗争。嗯、那在我看来，确实就是一种。只能感动他自己的这样一种行为，包括，嗯，他其实是一种，也是社会对于男性的压抑吧。<对>他只有通过这样一种和引入另一个雄性和他去竞争的方式，好像才能够获得认可。那这个认可其实是代表这个，呃，以男性为主的这个社会的框架的认可。嗯、他其实并不是在考虑，就是说女性她认可的，呃。方式是怎么样的？嗯，嗯，但是我为什么还是会嗯给这部片子比较高的评价？是因为我觉得嗯，他开启了一种可能。这个体现在说，嗯，宫本他在这场打斗戏之后，他去找了苍井优扮演的那个角色，嗯、就是去找了他的女朋友。嗯，他、嗯、同样也会有说，嗯、呃，好像是在呃邀功一样，对，去讲。去展示自己的伤口啊，这样的行为，但但他其实能够清晰的意识到这种方式是，呃，仅对自己有效的，仅能感动自己，他是意识到这一点的。嗯、所以他说，嗯，我知道我是为了我自己，但其实我想让你夸赞我。嗯、对他能够，嗯，我觉得这就是一种可以开启，呃，就是我们一起去尝试一下的一种可能吧。嗯，就是我觉得，就是作为电影的话，我可能希望他能够提供这样一种方式，嗯，因为可能像之前整部片子里两个人其实是有像两头困兽一样，在争斗，嗯，<笑>好像无法理解。尤其我记得海边有一场戏，嗯，大概是他们在拜访了父母之后吧，嗯。嗯可能这个宫本他很很开心，然后他甚至都根本没有法没有办法意识到他接下来要面对怎么样的生活。然后苍井优他在海边对他有一呃有一段特别、嗯、特别有力的质问吧，嗯、他其实戳穿了很多他没有意识到的嗯生活的真相吧。嗯、他比如说。嗯，他会他会说啊，他说，嗯，爸爸其实不会祝福我们，可是你根本都意识不到，嗯、你是因为自己的尊严被践踏了才不甘心。嗯、然后，嗯，他他也会说，我一个人承担着两条生命。然后我我会觉得他特别清醒，而且他同时保就是有保留那一种，嗯，蜿蜒猖獗的生命力吧。就是这个词其实是我从。嗯，费兰特他写的，就他在《碎片》中那本书写的，就那样一种女性，嗯、我觉得会给我力量。嗯、那我我觉得就是我可能没有给到他五星的原因是，嗯，他确实不会让我觉得很很愉快，甚至我觉得他，嗯，就是在革新性上可能也没有那么、嗯、<笑>那么激进或者那么先进吧，他的框分析框架是非常。成就的他其实是写了说这个男性的同性社会对男性的压抑，<对>同时是对女性的这个压抑，就是男性对女性的暴力胁迫嘛。嗯、然后其实是这种双重双重的压抑，我觉得，嗯，这部片子他还是有对这个问题有一成有一定程度的反思吧
0: ？有吗？<笑>嗯。<笑>
1: 他
2: 就觉得完全没有
0: 反
1: 思，呃、我
2: 会觉得就是比存就是有呃有反思的部分，就是其实是呃有苍蝇这样一个可能在，就是我的阅读或者是影视的这种呃观看的体系，它很少有这样的女性，就是她能够直接去发出这样的质疑，嗯、我觉得这可能是我嗯觉得。可以给他一点空间，甚至一点鼓励的原因吧。嗯嗯嗯
1: 、所以你是不是跟我想法是一样的？就是苍井优是有在一定程度上引领着池池松壮亮的，就是女性对男性有有这种引领
2: 。
1: 嗯。甚至说教育
0: ，这个我也很想问。就
2: 是我觉得他并不并不一定就是要教育或者是引领有这样的倾表达倾向吧。我觉得他更多的就只是在表述自我，啊、嗯，他要理清自我的、就是、自己的想法，嗯，是什么？嗯、我觉得他并没有这个责任，
1: 他没有这个责任。<笑><对>但是
2: 当他在阐
1: 述自我的时候，嗯、你会发现，就是对面的男性他会很大程度被激发到，你不会觉得吗？他甚至有学习到很多东西，嗯、学习到很多他之前可能都没有想到的东西。他学习到
0: 了什,什么？我也想问。<笑>
1: 他学习到了。<笑>他学习到了，就像你刚才讲的那个海边那个戏，他可能就学习到了真正的、真正意义上学习到了这个家庭的责任。我要负担的是什么
2: ？他要负担什么
1: ？你刚不说了吗？嗯、他要负担就是两个人。可是他
2: 在那场戏之后，仍然选择,选择了一种非常笨拙的方式<对>去和他对抗。就是、什么方式？就是就暴力啊，就通过身体的暴力啊。
1: 就你不会觉得说，在整个过程当中，这个男性是受到了就有有有一定改变
2: 我觉得这个改变可能不是那么清晰，他、嗯、从始至终不都是一个还蛮清晰的自我吗？他就是一个会选择用这样方式去、嗯、去对抗啊，嗯、去做行动的人啊
1: 。那你会不会从另一个角度会发会觉得说，如果你觉得他没有改变，那这个电影是对男性的这么一种暴露呢？因为女性始终是很清醒的，嗯
2: 、那也可以这样，呃，这样理解吧，就是如果有非常多的男性能够从这个片子中，哦、<笑>对有类似警醒的感受的话，那也很好啊
0: 。我明、哦、有点有点明白你所说的，就是它其实像是打开了一个窗口，就是说给大家看到一个切面吧。嗯就是说，其实 maybe 我们，比如说男性可以从中反反省嘛，或者是，呃，一个女性可以开始，就是有发出声音。我觉得，我觉得，可能在我理解就是仅此而已吧。因为我觉得我被说服到的点是在于说，其实。嗯， um, 这个女性角色她是很清醒的，就是我被说服到，她确实是个人精清醒，她也许是个骗子，整个片子里面最清醒的人，她理智到绝望，或者说她她根本就很清楚，嗯，这个男人是什么货色，对对,<笑>对包括说我觉得有有一幕也许很荒谬，但是也许有点让人发噱，但是。也蛮真实的，就是他当他知道，当男主角知道女朋友被性侵了之后，然后女女主角就是抓着他波起的洋句，质问他，就那那场戏，有一点让人发血，嗯、但是其实他也很清楚就，就说这男人他他的他是什么货色，或说的好笑一点就是他是什么货色，但是对，就是他也理解到一个男人。就它的动物性在哪里？这样子，所以我我觉得它是一个，它是一个切入点吧，它是一个窗口。就是说，其实女性是有，其实这个女性角色她也是有她自己的想法的
2: 。对，我我就是喜欢她的一点就是，是她自己有非常强大的自我的，嗯、她不就是她会感到难过，但她并不需要说<對>通过这个男性，嗯、呃。来就是修正他自己的感受，他自己感受始终是非常的，嗯，就是边界清晰的吧。他知道自己的感受是怎么样，他对这个就他的感受不是建立在这个男性的感受之上的，嗯嗯、他不并不需要他做什么
0: 。对，你有觉得是女性在引领吗？就我我真的觉得还好。<笑>对，因为我我觉得我我觉得也有一种觉得很傲慢的那个点，就在于说，嗯、那那就算是 OK，even、okay, 是，我退一步来讲，是女主角让男主角学习到了 ，so what？ 就是说，哦，你学习到了就怎么样？你很棒吗？对啊，我我觉得我要赞美你吗？就这种感觉
1: ，我可以先回答一下吗？ Oh. 就是其实我刚才讲的，我的理解其实都是某种程度上也是发自我身体的感受。就是我会，我也会去想，如果我换成他，嗯，之后我面对那个情形我会怎么做？然后我也会从苍井优他一系列的他的行动、他的语言上，其实我刚刚说的引领啊，包括教育啊，其实都是我真实的感受。就是我，我真的会从他的一些想法上面，嗯，就是我会有一个不一样的理解，就是我也会更、嗯、更深一层的感受到我自己的傲慢，就是我面对这个情况下，嗯、就作为观众的我，我能提供什么解决方案呢？嗯、就这件事情，我应该怎么去处理呢？你刚才讲的很对啊，嗯、就是哪怕我意识到了，又能怎么样呢？我不能怎么样，嗯、就这个事情就是发生了，嗯、这个伤害就是造成了。而且是对女性的伤害，我作为一个男性，我我我我有什么理由？就是我也没有权利去为她怎么样，就是替她嗯，好像替她去抚慰这个伤口，嗯、或者说用用什么样的渠道，我我没有办法。所以这个电影，我觉得苍井优在当时那场戏，就是他跟宫本两个人在互相质问那场戏，嗯、我觉得就是表达了这个意思。嗯、苍井优就是觉得你再怎么做也没有用了。这个事情就是发生了，这个他就陷入到一种非常绝望的、嗯、对这个世界的感受也是非常绝望的一个境地，嗯、就是他觉得没有办法了，就是事情已经发生了，但最后为什么他又做了另外一个选择呢？嗯、就是他们结婚了呢？嗯、也也是我刚才感受到的那个。嗯
2: ，我大概其实明白“引领”这个词，嗯、就对于晚不安他可能意味着什么，就是。就是我们会觉得就是有点奇怪，是因为引领他，一个是说我的目的上，嗯、一个是说我的行动的效果上，嗯、或者说我的行动上，就是我觉得这从苍九苍井优的角度来看，这两个都不存在。他说这些话并不是为了，呃、嗯，在结果上达成某种效果，让这个男性怎么怎么样。我觉得可能傲慢的地方在于，就是说，嗯、呃，引领好像说这个。这些表达的，他的最终的，嗯，目的好像是为了引领男性，嗯、然后好像这个他所受的这些苦痛，成为了一种男性学习的资源嗯,嗯，这个可能是有点傲慢的地方吧，嗯，但我觉得就是我们不去评价说这个目的为何，那他的客观上他其实是发出了这样的质问，嗯、然后他应该会。能够引发一些思考吧。对，那可能，在这个层面上，这个“引领”这个词是可以被接受的
0: 。我有一个点，我一直在思考，就是其实这个片子是什么时代？就我会觉得说，哎，法律失效了吗？或者说法律没有那么建，法制没那么健全吗？或者说科技没有那么发达吗？就是。报警没有用嘛，就是会有这种思考，然后包括说，我觉得在很多场景的设置上面，好像没有看到很多很现代的东西，然后所以会让我去思考，到底这是什么时代？包括说到最后，比如说，呃，他在家里分娩，然后他不是选择送去医院，而是在家里面两个人生完之后，哎，又有救护车的哦，就是我我就觉得，就是我会对这个时代很很很好奇。然后它场景设计里面其实有很多没有通过太多，就是道具上面能看得出来这是一个什么样的时代
1: ？你怎么看？嗯
2: ，我我还我之前确实没有思考过这个问题，就这是一个什么样的时代？我丝毫不会觉得它可能是呃一个发生在特别久远之前的故事，尤其是在报警这一点上，嗯，我觉得就即使是现在我们当下的这个时间点。就报警对于女性来说，嗯，在面对类似的侵害的事件发生的时候，可能仍然不能成为一个最优的选择，<对>或者说，嗯，最有效的选择，嗯、就是尤其是我们在我们这套现行的这个制度下，我其实会关注到一些，嗯，性侵案件嘛，嗯。嗯也会看到一些当事人的自述，嗯、呃、其实这个环境并不是特别友好的，嗯、首先，呃，我们如果在讲在中国大陆的环境下，那可能你报警，你首先要面面临的一系列的询问，嗯、就是会造成非常多的伤害，嗯<对>、呃。而且我可能会去揣测一下，当时他呃侵害他的那个人，应该也算是他们的朋友，嗯。就尤其是在这种。嗯，状况下，我大概能够设想，如果餐厅以后去报警，他会面临哪些质疑和伤害？我不知道他是不是很清楚这些伤害，然后可能预期的伤害而做出的这种决策、嗯、就没有诉诸这这种法呃法律的手段。嗯、那即使是切换到日本，嗯，我不知道你有没有关注过那个黑箱事件的那个女主角《黑箱》这本书里，他有。嗯，非常详细的讲述吧。嗯，我记得他有讲过，说他去报警，然后，呃，法警就会要求他就是躺，就是躺在一张床上，冰冷的床上，去还原当时的那个场景。嗯、他觉得他自己像一个塑料人一样被摆弄过来摆弄过去，嗯、然后他要不断的重返那个嗯受受侵害的那个现场，嗯、那其实是非常痛苦的。嗯对，嗯嗯,嗯我觉得反正你的这个这个问题还蛮有意的，我之前确实没有想过。我觉得好像对于女性来说，这个报警好像并不是会成为一个呃下意识的第一第一选择。嗯嗯
0: ，我我我其实我我能理解了，不是说报警了就可以抹掉伤痛，或者说可以解决什么。内心上的，或者说解决什么问题，但是我我觉得，当然，其实我会我会想的更多的是，也许是因为侵害者可能他的地位或者权力就是大到没有办法撼动，就报了警也没有用。就我我我其实当时的想象是这样，我是这样理解的，但是我当然也会想说，那验 DNA 不就是就一抓一个准啊？可是我就想说，哎，那个时代是有没有 DNA 呢？就是我会陷入这种东西的思考上面。那那我想问一下你，就是关于最后那场戏，就是分娩那场戏，其实你自己怎么看
2: ？我其实会觉得妄自揣揣测一下，他之所以会选择那样的呈现方式，呃，是不是就是他想用一种动物性的表达？<笑>我其实没有接触过这个导演，然后我不知道这是不是他一种。我觉得是一种美学风格上的，他要选择这样好像有点原始的方式，来呈现这个分娩的这个场景，而不是在一个现代的医、嗯、呃医学的这样的环境下、嗯
0: 。那就是你让那个女人，你让女性痛死呗。嗯、<笑>就我我自己感觉了，因为我我可能我自己会比较带入到这个女性的那个角色里面去，我就会觉得说。你想打倒，你想报复，然后你报复完打扭打完之后，你以卵击石之后，你还要拉到我面前来邀功，那我要做何感想？我就觉得说，你觉得我想看到这个东西吗？然后，这是一来二来是求婚那场戏，就就是你跑来办公室大吼大叫，当了所有同事的面前跟我求婚，你说要做孩子的爸爸。就你有没有站在我的角度想你？你會,会觉得我很难堪呢？你有没有想过我的感受呢？然后再来就是分娩，就是我都怀孕，我都要顺，我要生产了，我都痛得要死，然后你不把我送去医院，你在你选择在家里面跟我为我就是用爱发电，就是我就会觉得 why？ <笑>所以我我会觉得是是一种就很就是自我感动啊，就是你没有站在对方的角度去想过哎、欸。
2: 那我觉得，那我觉得至少苍井优她在里面就是没有做出可能会背叛，就是整,整体女性的那个感,感受的表达吧。她、嗯、没有做出这样的表达，她有始终表现出自己的愤怒，以及那种尖利、嗯嗯、清醒。嗯，我觉得这是比较重要的吧，嗯、就是她没有。借助苍井优的虚假感动来去美化这个男性的心径，啊、嗯
0: 嗯嗯哦，我觉得，我觉得这个解读特别好，嗯，说、嗯、说服我了，说服我了
2: 。我们不是在辩论，其实我的感受和你的感受是一样的，就是我我也会带入苍井优的感受，然后我并不会因此而感觉到感动或者怎么样
0: 。哦，明白。我我觉得我觉得这很好啊，就是说可能。可能我自己可能想象还是停留在说哦，我一定要因此而感到感动，或者说我对此一定要认同。但其实你给我一种另外一种解读空间，就是说我不，我并不会因此而感动，或者是被说服，而是说。哦，他就是摆在这里，他只是陈述一个一个东西，一个一个事实而已。所以我觉得我不一定要被他束缚、说服，我也不一定要认同他。所以我觉得我很喜欢你这个解读的空间。今天的
2: 结论就是打倒父权吗？
0: <笑>其实我觉得是的，因为你你你就好像就好像镜子拿着刀一样。其实他，你说他刀尖对着谁呢？对着强奸犯吗？还是说对着父权？我可能我自己理解，我觉得是对着权威，或者说是父权吧。那、嗯、其实你根本没有办法打倒父权，我自己只是这样觉得的。那你你你既然不能打倒父权，那你就下一个心就是你把刀对着呼呼呼大睡的男朋友啊
2: 。那我其实又想到了，就是说我为什么还会觉得那个结尾蛮好的，嗯、就是他们一起选择一种开启新生活，就他可能并不是一个。充满了希望或者完全平坦的道路，嗯,嗯，我之前有一个朋友，一个女性的朋友，她在看了那个从宫本到你之后，她也并没有感觉到很好，嗯、她甚至觉得很很愤怒，但可能在我们之后有一次的交谈中
0: ，我
2: 们我说了一句话，我说哦，她开启了一种可能，嗯，就在接下来的一系列实践中，我们再去讨论要如何应对。一些问题，我觉得这个好像是一种出口，要不然怎么办呢？就像你你说，在这个性别的问题中，呃，尤其在男性和女性的这种抗争中，那就好像是有些问题就是天然对立的，嗯、那要怎么办呢？那我觉得一种可能，它提供了、嗯、这个结尾提供了一种可能的出口吧，就是我们我们尝试着，嗯嗯，嗯嗯做一些什么，在具体的情境中，嗯、我们再去。一个一个应对的一个具体的问题，我、嗯嗯嗯、我觉得这是我比较喜欢的、哦。我觉
0: 得好好，我觉得我们今天这个讨论好好哦，<笑>而且我没有，而且我没有想到可以炸出这个。我觉得这个你可以单剪一期。哎，我觉得很
2: 好感觉完全偏离了。<笑>这个讨论主题，这个已经不是什
1: 么讲我的什么年度第一，<笑>是对我的批判，<笑>对男性的，对全体父，对全体男性和父权的大批判
0: 。<笑>你这个标题就这么你知道吗？对，没有我，我<笑>我觉得我我
2: 觉得，我觉得,<笑>我觉得我们的讨论就是对这个电影的福
0: 报啊。是是是<笑>这个 term 就很中性了，就是就可能因为我反正我特别看不上这个片子，我觉得这已经非常高的。赞扬了这个片子，就是一种可能性<笑><笑>没了，<笑>再多的也讲不出来了。<笑>我觉得是挺好的，对我觉得也是很现实吧。我觉得说也，也许比如说现在我们对于就是嗯性别议题，可能再多讨论也好，或者说有很多电影里面，我们会把它称之为是女性电影，或者说 even 女权 femin feminism 的电影都好，我觉得。有一些，也许有一些女性电影确实是很脱离现实情境的。比如说我们今天讨论到的《燃烧女子肖像》，这样子，就是你一个电影里面一个男人都没有，你说是不是就是一个很客观或者说很现实的一个电影的描绘呢？我觉得也未必。所以我觉得，它也许就是真的就是从根本到你就真的是一个很很忠实的呈现，就是说一个很父权的社会的环境是怎么样的
2: 哦，我刚刚突然想到说，说这好像也是我们对可能不同的人对电影有不同的期待。就对我来说，嗯，我可能不会期待电影它能够提供一个现实决策的绝佳范本。嗯、就比如说，从《宫本到你》，它可能提供一个男性要如何应对女朋友被性侵这件事情的一个解决的范本。就是，嗯,嗯，我可能不需要他提供这样的解决的呃答案。嗯但我希望他能够激发一些社会讨论，就是让大家能够先意识到某些问题，然后和身边真、嗯、真实具体的人去开呃开启这个讨论，<笑>这个是我比较期待的。
0: <笑>对，我我被龚律师圈粉了。<笑>那今天的节目先到这边了，我们下一集再见，拜拜
1: ，拜拜。